0: Der Weggefährten-Podcast, der Podcast für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung mit Andreas Oligschläger. Herzlich willkommen zum Weggefährten-Podcast. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. In der heutigen Folge geht es sich um Leinenaggressivität bei Menschen. Jetzt wundert ihr euch bestimmt, hä? wieso Leinenaggressivität bei Menschen. Es geht sich doch um die Hunde, die sich daneben benehmen. Ja, weiß ich, aber ich würde den Spieß heute gerne mal rumdrehen. Warum sind Hunde eigentlich aggressiv an der Leine? Warum haben so viele Menschen so viele Probleme mit ihren Hunden? Oder warum haben so viele Hunde Probleme mit ihren Menschen? Oftmals ist es ja so, wenn man Hunden begegnet ohne Leine, sind sie meist friedlicher, als wenn sie an der Leine sind. Das hat ja einen Grund. Ja, genau, der Mensch, der am anderen Ende der Leine ist. In den letzten 20, 25 Jahren habe ich ja tausende Hunde kennenlernen dürfen, tausende verschiedene Charaktere, aber auch tausende Menschen. Und jeder hat so sein, ja, Stresspaket an Bord und schleppt es dann mit sich zum Spaziergang. In den meisten Fällen ist es so, dass der Stress zu Hause anfängt. Versetzt euch mal in die Lage, wenn ihr mit eurem Hund spazieren gehen wollt. So, ich gebe mal ein Beispiel. Ja, ein Moment, warte, Papa zieht sich noch die Jacke an und dann gehen wir raus. Ja, ja, nun, ja, nun spring nicht so. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ganz ruhig, ganz ruhig. Alleine schon diese Sätze bringen den Hund dazu, sich in Stimmung zu bringen. Der Hund ist also schon im Hausflur bereit für Stimmung, also Party. Wenn man in so einer Unruhe rausgeht und der Hund bestimmt, Wann und wie wir rausgehen, bestimmt er auch draußen die Situationen und behält da das Zepter in der Hand. Und das ist echt ein großes Problem. Wenn die Hunde diese Stimmung verbreiten, der Mensch lässt sich drauf ein, man geht so nach draußen, ja, dann hat man bei der ersten Begegnung sofort das Gefühl, oh, mein Hund ist aber heute unruhig. Jetzt aber nochmal ganz kurz zurück in den Flur. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, warte, ich ziemlich mich an. Warte, ganz ruhig. Wer hat die Unruhe verbreitet? Der Mensch oder der Hund? Das ist für mich so der erste Step. Das ist die erste Ursache, die ein Hund dazu bringen kann, dass er sich draußen beim Spaziergang an der Leine nicht angemessen verhält. So, jetzt gehen wir einfach weiter. Wir sind mit dem Hund unterwegs. Wir sind erstmal ganz hektisch rausgegangen. Und dann begegnen wir einem anderen Hund. Wenn unser Hund sowieso schon ein Problem mit Hunden an der Leine hat, dann ist er durch diese unruhige Stimmung, mit der du mit ihm rausgegangen bist, verstärkt, um in so einer Situation nicht ruhig bleiben zu können. Wenn es dir zu Hause gelingt, deinen Hund ruhig anzuleihen, in Ruhe rauszugehen, dann klappt es meist auch draußen beim Spaziergang und bei Leinenbegegnungen deutlich besser, als wenn wir unseren Hund immer hochpeitschen, denn daraus entstehen die ersten Probleme. Ich stelle mir dann immer die Frage, hat der Hund jetzt eigentlich das Problem oder hat der Mensch das Problem? Dadurch, dass ich so viele Hunde und Menschen kennenlernen durfte, gibt es für mich eine klare Antwort. In den meisten Fällen ist der Mensch der Verursacher für den Stress des Hundes. Die Probleme, die drinnen und auch draußen zwischen Mensch und Hund und zwischen Hund und Hund passieren, sind hausgemacht vom Menschen. Aber ich möchte in der Folge hier gar nicht so viel über die Hundeaggressivität sprechen, sondern wie sich die Menschen in solchen Situationen verhalten. Vielleicht kennt ihr die Situation, ihr begegnet jemandem mit einem Hund. Und euer Hund ist an der Leine und der andere Hund ist auch an der Leine. Jetzt fängt der erste Hund an zu pöbeln. Der gegenüberliegende Hund fängt auch an zu pöbeln man versucht auf Abstand aneinander vorbeizugehen und in den meisten Fällen grüßen sich die Leute leider gar nicht, sprechen nicht miteinander oder fangen sogar an, den anderen Hundehalter zu verurteilen. Respektloser Umgang. Hm. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man selber einen aggressiven Hund an der Leine hat, Bleibt aber oder versucht, in der Ausgeglichenheit zu bleiben, wirken wir auf den anderen Menschen, auf den Hund, viel, viel ruhiger, als wenn wir uns auf die Energie des Hundes einlassen, der da wie ein Berserker über den Bürgersteig an der Leine versucht, den anderen Hund rund zu machen. Wenn... Der Mensch schon in eine Situation, in eine Situation reingeht, wo er merkt, oh, da hinten kommt jetzt, oh, da hinten kommt ein Hund. Oh, ja, dann geht es im Kopf los, dass der Mensch sich den Stress macht, und dann achtet mal darauf, wird meistens, in den meisten Fällen nimmt der Mensch seinen Hund dann schon kürzer. Die Situation ist noch gar nicht da. Man hat eben nur den Hund im Blick, der uns entgegenkommt, aber wir reagieren blitzschnell, indem wir die Leine wickeln, kürzer halten und den Hund an uns ranziehen und ja, schon fast starr werden. Unser Hund merkt das natürlich und sagt, ah, super, alles klar, Mama oder Papa hat Blaulicht eingeschaltet, also ist Einsatz angesagt. Wir können uns nicht davon freisprechen, dass wenn wir merken, okay, da hinten kommt ein anderer Hund, dann so, ich, bleibe entspannt, ich gehe in die Atmung, ich bleibe in der Ruhe, ich entspanne mich und bin ganz, ganz ruhig. Das klappt schon, das klappt schon. Das wird vom Kopf geleitet. Also versuchen wir uns dazu zu zwingen, für den Hund ruhig zu bleiben. Aber Hunde können wir nicht belügen. Sie fühlen uns und wir denken sie. Das ist der Unterschied. Wenn wir... Merken, okay, da hinten kommt ein Hund, ich muss jetzt erstmal wieder durchatmen, dann darf ich versuchen, in die Ruhe zu gehen. Atmet einmal durch, bleibt kurz stehen und sagt euch, das sind nur Gedanken. Es ist nur ein Gedanke, der mich dazu bringt, den Hund jetzt kürzer und mehr zu mir hinzuführen. Manchmal hilft es sogar, wenn man die Leine etwas lockerer lässt und dem Hund die Möglichkeit gibt, vielleicht einen kleinen Bogen zu laufen. Er will nicht so nah an eurem Körper, an eurer angespannten Energie sein. Er möchte sich frei bewegen können. Geht immer zwischen Hund und Hund. Lasst die Hunde nicht zu nah kommen, dass es dann vielleicht eskaliert. Versucht miteinander zu sprechen, grüßt euch erstmal. Selbst wenn eure Hunde ausflippen, grüßt freundlich. Warum sollt ihr unfreundlich sein, wenn eure Hunde es schon sind? Das bringt doch nichts. Dann verurteilt man sich gegenseitig, dann beschimpft man sich im schlimmsten Fall. Dann wird der Hund kurz gehalten und sagt, jetzt bei Fuß und jetzt gehen wir nach Hause und du hast dich nicht benommen und jetzt bin ich drei Stunden sauer auf dich. Und der Hund wird sagen, hey, ähm, der andere hat angefangen, ich habe gar nichts gemacht. Also dieses Hin- und Herschieben der Schuld bringt nichts. Ich habe ja da so eine, so eine Vision vor Augen, dass ich sage, äh, ich hätte gern ein kleines Dorf, wo nur Leute leben würden, die Probleme mit ihren Hunden an der Leine haben. Also geht man morgens raus und man trifft die Frau Meier und man sagt, ach, morgen, und der Hund fängt an zu bellen von der Frau Meier und macht Stress. Meiner macht dann auch Stress. Und dann sagt man, soll man ein Stück zusammen gehen? Ja, ja, boah, der Herr Bello ist heute schon wieder so durcheinander, der nervt mich. Oh, ja, ja, meiner ist heute Morgen auch schon wieder auf Krawall aus. Ach so, komm, dann gehen wir zusammen ein Stück. Ich wette mit euch, wenn ihr ein Stück zusammen geht, erstmal auf Abstand, dann ein Stückchen näher, euch unterhaltet, nicht über die Hunde, sondern über das Leben. Über schöne Dinge vielleicht. Dass jetzt gerade die Sonne scheint oder dass der Tau so schön in den Bäumen hängt. Einfach über irgendwas Positives. Dass ihr heute Abend lecker essen geht, dass der gestrige Abend schön war. Aber im besten, im besten Fall immer über etwas Positives und nicht über das Verhalten der Hunde. Weil die Energie übertragt ihr wieder auf die Hunde. Die Hunde werden spüren, wenn ihr bei euch bleibt. So, jetzt geht ihr zu zweit weiter. Eure Hunde haben sich ein wenig beruhigt dann könnt ihr schon ein bisschen näher zusammenkommen und dann kommt plötzlich die Frau Müller um die Ecke. Der Hund von Frau Müller flippt komplett aus, klar, weil das ist ja das Dorf, wo alle Hunde immer Stress haben an der Leine und dann sagt ihr schon zu zweit, ist nicht schlimm, mach dir keinen Stress, komm, geh mit uns ein Stück, wir haben totales Verständnis für dich, wir brauchen auch gar nicht viel reden, auch wichtig redet in solchen momenten wenn ihr stress habt nicht mit euren hunden weil selbst ein gut gemeintes wort ist in einer stresssituation eine belastung für den hund heißt wenn der hund stress hat und ihr sagt dann ja 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 komm ist gut jetzt jetzt aufzubellen lass sein lass sein hier rüber fuß fuß hier rüber lass es sein hier rüber merkt ihr schon wenn ich so spreche <lacht> denkt ihr boah andreas bitte äh, kein 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 worthagel genau der Hund empfindet das genauso. Also lieber weniger sagen, mehr fühlen. Wenn Frau Müller dann auch ein Stück mitgegangen ist, seid ihr schon zu dritt. Und ihr könnt euch wunderbar über tolle Geschichten des Lebens unterhalten. Und das, finde ich, ist der erste Schritt hin zum respektvollen Umgang miteinander. Ich kenne auch genau wie ihr solche Situationen, wo ich mit meinen Hunden unterwegs bin und plötzlich kommt irgendein Hund auf uns zugeschossen und ich stelle mir die Frage, wo ist eigentlich der Besitzer? Ja, der ist da irgendwie 30 Meter weiter, ne, hängt am Handy, kümmert sich nicht um seinen Hund und ruft dann im besten Fall äh, aus 20, 30 Meter Entfernung, ja, können Sie Ihre ruhig losmachen, weil meiner macht nichts. Okay, also ich möchte mir ja nicht von jemand Fremdem ähm, sagen lassen müssen, ob ich meine Hunde an- oder ableine. Das können wir ja noch selber entscheiden. Auch da zählt für mich wirklich der respektvolle Umgang miteinander. Sprich, wenn ich einen Menschen mit einem Hund an der Leine sehe, das hat einen Grund. Entweder ist der Hund krank, hat Angst, ist vielleicht gerade erst zwei Tage bei seinem neuen Besitzer, vielleicht hat die Hündin auch die Hitze, keine Ahnung, es gibt immer Gründe dafür, warum Menschen ihre Hunde bei sich an der Leine halten. Und keiner, keiner hat das Recht, diesem Menschen zu sagen, leih doch deinen Hund ab. Und da finde ich, es ist ganz, ganz wichtig, dass Hundehalter untereinander lernen, hey, wenn ich einen Menschen mit seinem Hund an der Leine sehe, dann leine ich meinen einfach an. Oder ich rufe ihn zu mir und wenn er verlässlich neben mir bei Fuß läuft, kann ich die Leine auch weglassen. Aber ich mag es einfach nicht, wenn irgendein 50-Kilo-Rüde, der mitten in der spätpubertierenden Phase sitzt, auf meine fünf Hunde zugelaufen kommt und da erstmal eine Riesenwelle macht und ich dann meine Hunde erstmal vor diesem Hund schützen muss. Dafür bin ich nicht da. Dafür ist der Hundehalter da. Der steht in der Verantwortung, seinen Hund durch die Gesellschaft zu führen. Und da appelliere ich an alle Hundehalter, einfach ein wenig mehr Rücksicht zu nehmen. Untereinander. Und nicht nur Hundehalter sind da gefragt, sondern auch Reiter, Mountainbiker, Jogger. Alle die, die die Natur nutzen, die uns allen gehört. Der Wald ist nicht nur für Hundehalter da. Und der Wald ist auch nicht nur für Mountainbiker da. Wir sollten Rücksicht nehmen, wenn der Mountainbiker sich dann lauthals beschwert, weil der Hund da quer über den Weg läuft, dann sollte der Mountainbiker vielleicht einfach ein wenig langsamer fahren, wenn er Menschen mit Hunden sieht oder auch nur Menschen sieht. Bei Kindern bremsen Mountainbike-Fahrer ja auch. Worauf ich hinaus will, ist, Nehmt mehr Rücksicht aufeinander. Das ist für mich dieses Losungswort. Rücksicht und Respekt. Wenn ihr es schafft, genau diese zwei Komponenten zu vereinen, dann könnt ihr euch auch über eure Situation viel, viel besser unterhalten und ihr habt mehr Verständnis füreinander. Das ist ganz einfach, weil... Keiner möchte von irgendeinem Hund angerempelt werden. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Ihr seid ein hundeunerfahrener unerfahrener Hundebesitzer. Ihr habt vor einer Woche eure zarte Elfe aus dem Tierschutz bekommen. Die ist gesichert, an der Leine und mit Halsband, weil die Angst und Stress hat. Jetzt geht ihr mit ihr spazieren. Also, ihr führt euren Hund aus. Und dann plötzlich... Kommen zwei erwachsene, stabile Hunde auf euch zugelaufen und die Hündin hat Stress. Wenn euch dann der Hundebesitzer der beiden Hunde sagt, äh, mach deine doch los, dann kannst du ja auch sagen, klar, ich mach die los, die ist erst eine Woche bei mir, der totale Panik vor Hunden, die hat Panik vor neuen Situationen. Dann haut die ab, läuft über die Straße, wird überfahren und ihr habt gesagt, dann machst du doch los. Hä? Nee. Also besser ist, da hinzugehen und zu sagen, oh ja, da ist eine Person, die hat ihren Hund an der Leine, also nehme ich Rücksicht, rufe meine Hunde zurück oder meinen Hund und gehe gesittet an dem Hund vorbei, der an der Leine ist. Mittlerweile ist es ja so, dass wenn wir unterwegs sind und wir begegnen anderen Hundebesitzern, dann haben wir, wie in so vielen Situationen des Lebens, einfach Angst vor einem Nein. Also, wenn uns irgendjemand äh, im Geschäft etwas anbietet, sprich, wir kaufen uns ein paar Socken und derjenige sagt dann, wollen Sie noch ein Hemd? Ähm, wollen Sie noch eine Hose? Ähm, nein. Wirklich nicht. Nein. Willst du deinen Hund nicht freilaufen lassen jetzt, weil meine laufen ja auch frei? Nein. Wenn wir uns das trauen dann sind wir authentisch. Und das merkt auch wiederum der Hund, so wie der Verkäufer im Geschäft. Wenn ich im Restaurant bin und ich bekomme die Vorspeise und sie schmeckt nicht, dann habe ich das Recht zu sagen, nein, es schmeckt mir nicht. Damit greife ich ja nicht den Kellner persönlich an, auch nicht den Koch, sondern ich stehe nur für ein klares Nein nach außen und ein Ja für mich nach innen. Und wenn wir so leben, dann sind wir so authentisch, dass man uns auch ernst nimmt und uns auch beim ersten Nein Glauben schenkt. Wenn wir aber so mm, Nein sagen, dann sind da auch vier Ja in einer Klammer drin. Und das ist bei einer Mensch-Hund-Beziehung immer ganz, ganz schlecht. Der Hund braucht einfach Ja oder Nein. Wenn wir dann eben mit unserem Hund unterwegs sind, sind wir ja diejenigen, die die Führung haben sollten. Im besten Fall treffen wir die Entscheidung für den Hund, ob wir ihn jetzt ableinen können oder nicht. Die Entscheidung sollte weder der Hund alleine treffen, noch der andere Hundebesitzer. Selbst wenn wir als Paar unterwegs sind, sprich, ich spreche jetzt mal die Frauen an, und sage, euer Partner ist mit euch und eurem Hund unterwegs, ihr habt den Hund an der Leine, ihr kommt in eine Situation, wo ihr ganz klar fühlt, der Hund bleibt jetzt an der Leine. Und euer Partner sagt vielleicht, boah mein Gott, du machst immer so einen Zirkus, ne? jetzt leine ihn doch endlich ab, jetzt lass doch mal muss das nicht unbedingt hilfreich sein. Weil wenn man in einer Situation, wo der Hund Stress hat und der Mensch selber auch, dann auch noch befürwortet wird oder gemaßregelt wird, da kann man nicht wirklich bei sich bleiben. Deswegen auch da wieder das Verständnis. Selbst wenn wir sagen, jetzt leine ich ihn aber ab und der Partner sagt, nee, das hätte ich aber jetzt nicht gemacht, ne? dann dürfen die Menschen sich untereinander noch mal einig werden, ob ein Ja und ein Nein auch wirklich da ankommt, wo wir es haben möchten. Und Hunde spüren das. Wenn wir die Verantwortung übernehmen, ist ein Hund glücklich. Wir sollten sogar die Verantwortung übernehmen, damit Hunde manchmal in bestimmten Situationen arbeitslos werden. Weil ein Hund, der Angst hat, der möchte nicht von anderen Hunden bedrängt werden. Da gilt es für mich, gleichermaßen den Hund zu schützen, aber eben auch keine Käseglocke drüber zu stülpen und den ganzen Tag rumzulaufen und sagen, auch ja, du hast ja Angst, ich muss den ganzen Tag auf dich aufpassen. Nein, jetzt kommt ein anderer Hund, das ist gefährlich für dich. Glaubt mir, liebe Weggefährten. Ich habe so viele Hunde erlebt, die hier ins Revier für Hunde gekommen sind und die waren so ängstlich, weil sie durch ihre Menschen so ängstlich gemacht wurden und wo man mir auch ganz klar sagte, boah, also die mag keine anderen Hunde und die ist wirklich, die hat so eine Angst, die verkriecht sich und macht sofort unter sich. Äh, äh, wenn du die jetzt mit hinten reinnimmst, äh, bitte nicht zu viele Hunde, bitte nicht zu viele Hunde. Ne? Das ist die eine Extreme. Und es gibt ganz, ganz viele Hunde, die ich kennengelernt habe, wo die Leute mir gesagt haben, boah, da musst du wirklich aufpassen, der ist extrem aggressiv, auch bei anderen Hunden. Ja, habe ich mir da auch draußen an der Leine angeguckt da war der Hund auch aggressiv und der Mensch völlig verkrampft, aber wenn ich den Hund dann vom Menschen weggenommen habe, weggenommen habe, also, ne, nicht enteignet, sondern einfach nur mal ausgeliehen habe und habe den mit in eine Hundegruppe genommen und der ist vielleicht auf meine Molly getroffen, dann war der gar nicht mehr so aggressiv. Dann war der eher sehr klein. Der war eher sehr hündig, weil er gar nicht so viel menschliche Energie abbekommen hat. Also wir sind der beste Freund für den Hund, aber wir können auch der Schlechteste sein. Und die Hunde, die eben so eine Angst haben, wenn man die hier hinten dann zu bei, im Revier für Hunde bei fünf oder zehn Hunden mitnimmt und der Mensch ist als Verstärker nicht dabei, dann... Haben die Hunde auch noch diese Angst oder ich nenne es mal diese Unsicherheit in der Kommunikation mit Artgenossen, legen diese aber relativ schnell ab? Warum? Weil sie die Energie von den Hunden in positiver Form bekommen. Ich habe ein Beispiel für euch. Wenn ihr einen Hund seht, der ziemlich eingekauert irgendwo bei seinem Besitzer sitzt, und zittert und ist sehr unsicher, hat Angst, wenn ein anderer Hund kommt. Jetzt stellen wir fünf Menschen auf eine Reihe und die beobachten den Hund. Und alle fünf, inklusive Nummer sechs, dem Hundebesitzer, würden sagen, oh, 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 guck mal da, oh, dat, oh, oh du hast aber Angst. Viele Menschen sprechen unsichere Hunde und ängstliche Hunde auch noch mit den Worten an Oh, du, oh, du Armer, hast du, oh, oh, du hast aber Angst. Und wollen die auch noch streicheln und anfassen? Das ist völlig kontraproduktiv. Wenn ich mir überlege, wenn ängstliche Hunde hier ins Revier kommen oder auf meine Hunde treffen beim Spaziergang, geht kein Hund hin und sagt, oh, Oh, du hast, du hast aber Angst. Oh, du Arme, wo kommst du denn her aus dem Tierschutz? Ja, ja, ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Okay, dann lassen wir uns darüber mal drei Stunden unterhalten. Nee, machen Hunde nicht. Hunde sagen einfach, komm, wie du bist. Und wir nehmen dich genau so auf. Und das schaue ich mir immer wieder bei Hunden ab. Also, mich nicht zu so sehr auf die Energie des Menschen einzulassen, der seinen Hund eventuell mit dieser Angst füttert, mich aber auch nicht auf den Hund einzulassen, der da gerade so aufgebaut, aggressiv oder ängstlich vor mir steht und andere Hunde anböbelt oder abhauen will. Besser ist, man bleibt dann bei seiner Energie und verlässt sich auf die Hunde. Jetzt aber wieder zurück zu der Leinenaggression bei Menschen. Ich hätte für euch einige Tipps, die euch dabei helfen, wenn ihr an der Leine mit eurem Hund unterwegs seid. Nummer 1. Wenn ihr einen anderen Hund an der Leine seht und ihr bekommt schon Stress beim Anblick, dann bleibt kurz stehen, atmet einmal tief durch, lasst die Gedanken mal weg und geht ins Gefühl versucht einfach wirklich in eurem Gefühl zu bleiben und lasst euch nicht von euren Gedanken anstecken, oh, jetzt haben wir aber Stress, jetzt wird's aber richtig schlimm und wenn ich jetzt näher gehe und, und, und. Also, nicht, den, nicht die Katze zum Tiger aufblasen, sondern wirklich versuchen, ruhig zu bleiben. Nummer zwei, sprecht nicht mit euren Hunden. Bleibt ruhig. Bleibt gelassen. Atmet immer wieder tief durch. Versucht bei euch zu bleiben. Lasst euch nicht auf die Energie eures Hundes ein und nicht auf die Energie des Menschen und des bellenden anderen Hundes. Bleibt bei euch. Der dritte Tipp, Nummer drei. Viele Leute haben immer ganz viele Leckerchen bei sich, um den Hund in Stresssituationen zu beruhigen. Was ich häufig feststelle ist, dass die Hunde in solchen Situationen gar keine Leckerchen annehmen. Mein Tipp, packt euch ausreichend Schokolade in die Tasche. Nicht für die Hunde, sondern für euch, ihr müsst eure Nerven beruhigen, wenn ihr in solche Situationen geht. Aber passt auf, also jetzt nicht pro Spaziergang drei Tafeln Schokolade essen und kommt dann irgendwann nach Hause und euer Partner sagt dann immer, du wirst nach jedem Spaziergang irgendwie immer moppeliger. Ja, ja, aber dafür bin ich jetzt ausgeglichener. Was ich versuche ist, dass ihr über diese Tipps bei euch bleibt und nicht zu sehr in die Energie der Hunde geht. Es ist eure einzige Möglichkeit. Ihr könnt den Hund in den meisten Fällen in solchen Augenblicken nicht manipulieren. Es ist schlichtweg unmöglich, weil ihr versucht dann über Worte, über manchmal auch, ich sehe auch leider Leute mit körperlicher Gewalt, die dann die Hunde versuchen in irgendeiner Form in einen. Sitz oder Platz zu zwingen. Der Hund hat totalen Stress. Dann wird auch äh, körperlicher Einsatz gezeigt. Das ist dann auch häufig übergriffig. Da sollte man wirklich tunlichst aufpassen. Ähm, und manche Leute meinen einfach zu gut. Die sind dann damit beschäftigt zu sagen, komm mal hier rüber, Liebchen, hier rüber nicht bellen, nicht bellen, nein, nicht bellen, nicht bellen. Die reden so viel und so viel und so viel und der Hund nimmt nichts mehr auf. Also, Wichtig ist, atmen, bei sich bleiben, wenig reden, Schokolade für sich einstecken und dann, ganz, ganz wichtig, in dem Moment, wo wir uns als Hundehalter begegnen, respektvoller Umgang miteinander. Grüßt euch. Bitte, ihr seid alles Weggefährten und wir sind uns alle so ähnlich, ihr glaubt es gar nicht. Manchmal denkt man, Boah, dieser Hund und diese Frau, wenn ich die schon sehe. Ja, aber vielleicht denkt die Person gegenüber genau das Gleiche. Und wenn ihr es dann schafft, in Ruhe aufeinander zuzugehen, mit Verständnis und mit Respekt, und euch einfach mal die Tageszeit sagt, ist das der erste Schritt zu weniger Leinenaggressivität bei Menschen. Eure Hunde werden es euch danken. Ich hoffe, meine Folge hat euch gefallen und ja wünsche euch beim nächsten Spaziergang ganz viele Menschen und Hunde, die genau das gleiche Problem haben wie ihr, damit ihr ins Verständnis geht. Bis bald.